0: ¡Hola, musicazos! Bienvenidos al episodio número 89 del podcast Música y Coaching, el espacio que he creado para acompañar a músicos que trabajan para alcanzar su mejor versión a nivel personal y profesional a través de herramientas de coaching. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Antes que nada, me presento. Yo soy Laura Ortiz, soy graduada superior en interpretación de piano, coach certificada especializada en músicos y artistas y experta en inteligencia emocional. Mi propósito es ayudar a músicos y artistas a encontrar el balance en sus vidas personales y que esto les permita mejorar su práctica instrumental, alcanzar sus objetivos y además sentirse bien en el proceso, reforzando su autoestima y autoconfianza. Hola musicazo, hola musicaza, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha pillado este cambio de horas y a inicio de semana? Espero que lo lleves lo mejor posible, que no siempre es fácil adaptarnos a estos cambios y bueno, a veces podemos sentirnos más cansados, así que calma, que poco a poco te irás recuperando y adaptándote sin problema. De hecho, bueno, yo he sido una de las que he sentido un poco este cambio. Eso sí, tengo que reconocer que me encanta que los días sean más largos, tener más tiempo Uf, a mí esto de verdad me da la vida, así que nada, sé que en cuanto me recupere un poco del cambio de hora estaré estupenda para disfrutar de nuevo del solito y, y de todas estas horas diurnas que tenemos. Lo que puede suceder es que a lo mejor te pille, como ha pasado a mí, pues en una época en la que pues estás con exámenes, con mucho más lío, audiciones, trabajo y por tanto pues tengas un poco más cansancio de lo normal, pero en fin, esto puede ocurrir sobre todo cuando no sobrepasamos, es decir, cuando metemos en nuestra vida o en nuestra agenda más cosas de las que humanamente o físicamente podemos sacar adelante. Hay muchas razones por las cuales a veces nos sucede esto porque tenemos semana de audiciones y tenemos que llegar también a todas las asignaturas teóricas del conservatorio, o porque de repente se te juntan dos pruebas de orquesta o tres el mismo mes, o porque algún manager o gestor musical te propone algún bolo extra de la cuenta y ya tenías todo planeado y de repente, pum, tienes que meter algo por aquí en medio, y bueno, en estos casos muchas veces acabamos aceptando por no perder oportunidades, que sigan contando con nosotros, que bueno, es una prueba más, lo puedo intentar, son, es una audición extra, venga, va, sé que llego, tengo el programa listo. Sin embargo, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando nos sobrecargamos de esta manera? Pues bien, o que o estamos agotados o que nos sentimos mal porque quizá no salió como esperábamos, ¿no? Ese resultado que tenemos luego, uff, no está al 100% o como nos hubiera gustado. O no era igual lo que nos habían propuesto en un principio o te demandó más energía, tiempo y esfuerzo de lo que tú pensabas y al final te das cuenta de que toda esa dedicación igual no te ha merecido tanto la pena. De hecho, normalmente es en este momento cuando piensas de nuevo que quizás no tenías que haber aceptado, que quizás tenías que haber hecho las cosas un poco diferente y haber dicho que no. Pero aún así, pasa el tiempo, te vuelven a contactar o vuelve a surgir esa oportunidad de tocar o te convencen para hacer algún concierto extra y aún teniendo la experiencia, sabiendo lo que te has desgastado, Vuelves a decir que sí, incluso cuando ya sabes qué razones por las cuales pues, no deberías aceptar que tienes la agenda llena, que ya no te caben más audiciones en esa semana, que tienes otra prueba que te interesa más o que sencillamente eso que te proponen no se ajusta a tus valores personales. En definitiva, que nos cuesta poner límites, que nos cuesta decir que no. Y eso, precisamente, es de lo que vamos a hablar en este episodio. Según la RAE, un límite es una línea real o imaginaria que separa, es decir, una frontera, algo que establece una división que, por ejemplo, si lo hiciéramos sobre el terreno, pues nos impide pasar de un lado a otro. En eso, de hecho, consiste también los límites cuando decimos que no de manera verbal. Es una forma de poner una regla, de marcar por donde yo no voy a pasar y no voy a consentir que los otros pasen. Y, por supuesto, estos límites tengo que marcarlos. Pero más importante que marcarlos y dejarlos claros es también respetarlos. Y aquí voy a hacer un inciso para hablar de esto de respetar los límites. Piensa, por ejemplo, en que estás enseñando, pues, no sé, a algún peque de tu familia, a tu hermano, hermana pequeño, a tu primo, hijo, a cruzar la calle, ¿no? Y le estás enseñando que hay que cruzar por los pasos de cebra, porque esa es la manera en la que podrán circular de forma segura y evitarán los accidentes. Sin embargo, si yo doy esta explicación día a día, pero luego en la práctica yo no cruzo por los pasos de peatones, ¿qué crees que va a pensar? Pues que seguramente yo no me tomo muy en serio eso de circular de manera segura o de que no me atropellen, debe de pensar que, bueno, me da un poco igual que me lleven por delante o no, ¿no? Y que puedo ir a cualquier sitio porque da igual. Que por mucho que yo haya dicho que hay que cruzar por los pasos de cebra, luego a la hora de la práctica es un límite que yo no respeto y que por tanto la gente puede interpretar que tampoco hay que respetar. Este es un ejemplo muy, muy básico, pero con ello lo que quiero es ilustrar un poquito esa idea de que poner límites claros ayuda a tus relaciones contigo y también con los demás. Si yo digo que para mí es fundamental que me avisen y planificar ensayos porque mi límite es que respeten mi tiempo, pero luego yo siempre estoy dispuesto a cambiar planes de última hora para quedar con esa agrupación o siempre me avisan 15 minutos antes de que se cancele el ensayo y no pasa nada, aún así yo sigo asistiendo a pesar de todas esas veces que están jugando con mi tiempo el mensaje que les estoy dando en realidad es que da igual que no respeten mi tiempo porque yo voy a seguir acudiendo igualmente. Por tanto, ese límite está un poco difuso. Da igual cuánto yo diga que mi límite es que se cumplan los horarios de ensayo porque ni siquiera yo soy capaz de respetar el límite y plantarme cuando no se cumple. Por tanto, si yo no respeto mis propios límites, los demás tampoco lo harán. Si este es tu caso, si te ha pasado o si te ves reflejado en alguna situación de estas que te he puesto, déjame decirte lo primero de todo que todos hemos pasado por ahí. No eres el primero ni la primera que se ve en una situación de este tipo en la que tiene que aprender a decir que no. De hecho, todos en algún momento y en algún área de nuestra vida hemos visto como no sabíamos gestionar una situación y obviamente ni nosotros respetábamos esos límites ni conseguíamos que los demás los respetaran. Piensa que esto no solo te lo puedes encontrar en la música, sino también en tus relaciones familiares, con amigos, pareja, compañeros de trabajo. En cualquier lado puede darse, incluso contigo. Por eso siempre lo más importante es que tú sepas cuáles son tus límites en todas estas áreas y que sepas si esos límites se están respetando o no, y antes de que lo respeten los demás, si tú mismo te estás haciendo cargo de ello. De hecho, te quiero dejar por aquí también un pequeño ejercicio que puedes hacer, eso sí, tómate tu tiempo, que estos ejercicios que yo propongo por aquí, por el podcast, no son para que los hagas así, de prisa y corriendo, vengan un momentito, lo pienso y ya está. De verdad, si quieres profundizar, son herramientas que requieren que hagas una pequeña introspección, que reflexiones al respecto si tu idea es aprovecharlo al máximo. Y también es mi idea. Les comparto por aquí recursos, por Instagram, de manera completamente gratuita, también por YouTube, precisamente para eso, para que lo aprovechen al máximo. ¿Vale? Y de verdad, me hace muy feliz cuando sé que se ponen las pilas con esto, cuando cogen un boli, un papel y se ponen a escribir. Así que... Si tienes por ahí boli y papel, piensa en esto que te voy a decir ahora para hacer el ejercicio y si no, ya lo sabes, vuelve a escuchar este episodio luego, guárdalo, tenlo presente para cuando tengas un momento de calma poder hacer este ejercicio. Para definir límites, lo que vamos a hacer primero de todo es escribir diferentes áreas de tu vida en las que te mueves actualmente, pues familia, amigos, pareja... Trabajo, grupo de ensayo, también hablamos de cuidado personal, la relación que tienes contigo, que es muy, muy, muy importante. Te lo recuerdo, pues, también salud física, etc. Una vez tengas áreas, vamos a establecer los límites. Ahora, pregunta importante, ¿cómo saber cuáles son los límites? Pues Bueno, aquí vamos a tirar de un recurso que es muy poderoso, como son las emociones. Tus emociones te indican siempre cuando algo no te hace sentir bien o cuando un límite está siendo traspasado. Es decir, lo que tenemos que hacer aquí es identificar cuando en algún momento o situación se ha dado un sentimiento de frustración, tristeza, rabia, ira, enfado. ¿Cómo se siente? ¿Qué pensamientos tienes en ese momento o tuviste en esa situación? Y sobre todo... ¿Qué te haría sentir mejor o qué te habría hecho sentir mejor en esas condiciones y circunstancias? Puedes aplicarlo a situaciones que te hayan hecho sentir de esta manera recordando, bueno, ¿qué estaba ocurriendo en este momento? ¿Por qué esto me sentó tan mal? Este cambio de planes, este cambio de ensayo a última hora. De hecho es que la clave para poner límites siempre es tomar la decisión de lo que sí quieres en tu vida y de lo que no, ¿vale? Esto es una buena medida para definir esos límites. De hecho, una medida muy, muy fácil es lo que no quieres, porque entonces directamente ya sabes lo que no vas a permitir. El siguiente paso sería que aceptes y respetes estos límites que has puesto. Es decir, toda esta lista que te ha salido, de esas cosas que no te gustan, que te han hecho sentir mal. Vale, pues ahora tenemos que aceptar que esto sucede así, que a ti estas cosas te molestan. Y sobre todo tenemos que saber por qué, ¿vale? Tenemos que darle una razón a la existencia de ese límite. Por ejemplo, yo decido no beber alcohol de lunes a viernes porque me permite rendir mejor, ir despejado a las clases, porque quiero llevar una vida más sana y dar lo máximo de mí en este curso y terminar con buena nota para acceder al máster. ¿Han visto? Tenemos ese límite de... No beber alcohol de lunes a viernes es un límite que me pongo yo a mí y estas son las razones poderosas que lo apoyan y que me van a ayudar a cumplirlo. Mi razón es que quiero rendir mejor, quiero sacar buena nota, quiero entrar al máster, quiero hacer bien esas pruebas y necesito estar al 100%. Y ahora, de igual modo que has puesto un límite para ti, también puedes ponerlo para otros. Por ejemplo, si hay algún grupo, alguna orquesta que al principio te dijo que iban a contar contigo al 100%, pero luego resulta que solo te llaman de manera intermitente, que te cancelan en el último momento. Bueno, igual puedes poner un límite de solo trabajar con personas responsables, con gente que respete tu tiempo y te valora como músico, que si sucede alguna cancelación, pues hay una indemnización de algún tipo, ¿vale? Es solo un ejemplo. De hecho, este ejemplo lo puedes extrapolar a relaciones de amistad o incluso de pareja. Sin embargo, no te puedes olvidar del último paso y es que tú tienes que respetar tus límites. Los límites que tú pongas eres tú, la persona, demostrarle a los demás que eso se cumple. No vale de esto de, bueno, yo digo que de lunes a viernes no bebo alcohol para estar centrado, pero al final todas las semanas, los miércoles cuando terminamos de las clases, todo el mundo me lía y acabo tomándome cinco cervezas. Italia, al día siguiente estoy cansado para ir a clase, tienes que ser tú la primera persona que respete tus límites, pero que también, en consecuencia, respetes los límites de los demás. No podemos exigir lo que nosotros mismos, lo que nosotras mismas no estamos dando. Si yo quiero que los demás respeten mis límites y me esfuerzo en que lo hagan y lo delimito bien y yo lo respeto, luego yo tengo también que valorar eso que para ellos es importante. Si no lo hago, si no respeto esos límites que los demás me ponen, significa que yo no estoy siendo coherente. De hecho, si eres congruente con este aspecto, será mucho más sencillo que los demás también respeten tus límites. De lo contrario, seguirás potenciando esta actitud con tu ejemplo. Seguirás potenciando que se salten esos límites de un lado y de otro. Porque cuando alguien establece un límite, no te queda más remedio que respetarlo y que aceptarlo. Ya sea que conozcas los motivos, ya sea que no los conozcas. Lo importante es que esa persona te está diciendo algo que es relevante para él o para ella. Valora su opinión y hazle sentir seguro de establecer sus propios límites y aplícate esto para ti también. Así que ya lo has visto, musicazo, ya lo has visto, Musicasa. Si a día de hoy estás lidiando con situaciones que te generan malestar, analiza si esos aspectos tienen que ver con que estás poniendo los límites adecuados o no, si estás sabiendo negarte en las situaciones que lo necesitas y, sobre todo, si estás cumpliendo con esas fronteras, con esas líneas que tú estás poniendo para estar bien, para tu salud física y mental y para tu mejor desarrollo personal. Eso sí, algo que debes tener en cuenta también es que aprender a poner límites es algo progresivo. No se aprende de hoy para mañana y a veces incluso nos cuesta más de la cuenta. De hecho, esa es una de las razones por las cuales esto sea algo que trabajamos en el programa grupal de autoestima para músicos. El programa domina tu mente musical fortaleciendo tu autoestima. Porque considero que esto es algo básico, que cuida de nuestra autoestima pero que también refuerza nuestra autoconfianza y lo necesitamos a la hora de relacionarnos, ya sea en nuestra propia casa, con nuestra familia, amigos, pero también nosotros como músicos, con nuestra orquesta, con nuestro trabajo, con nuestro grupo de cámara, ¿vale? Entonces, este programa grupal está enfocado precisamente en trabajar todos estos aspectos que tienen que ver con tu autoestima. De hecho, tenemos 10 módulos para trabajarlo con ejercicios muy prácticos porque cada módulo además tiene su cuaderno de trabajo para profundizar y trabajar en ti, en tu autoconocimiento y en tu autoconfianza. Y aparte de estos 10 módulos, tenemos dos sesiones de coaching grupal a la semana para resolver dudas y hablar al respecto. Está destinado a todos esos músicos que no confían al 100% en sí mismos, que necesitan sentirse mucho más cómodos a la hora de salir a tocar, a la hora de enfrentarse al escenario, a la hora de compartir con otros músicos, incluso en ensayos. Está enfocado precisamente a que puedas disfrutar de lo que haces desde un sitio en el que te sientas seguro, en el que te sientas segura y puedas desplegar tu máximo potencial. Eso sí, lo más importante después de todo esto que te cuento es que Tienes que tener presente que nada de lo que he compartido contigo hoy acerca de los límites o en otros episodios anteriores del podcast, nada sirve si no empiezas a tomar acción y a ser tú la persona que cambie su vida para mejor. Así que, aunque sean cosas muy pequeñas, empieza a hacerlas, empieza a tomar las riendas de tu vida para colocarte cada día un poco más cerca de ese objetivo, de ese sueño y que puedas seguir disfrutando de tu instrumento y de la música. Y si te gusta este contenido, pues déjame decirte que también comparto contigo a través de otras plataformas como Instagram, Facebook, YouTube o Twitter, donde puedes encontrarme bajo el mismo nombre, Laura Ortiz Coaching. Sin más, yo me despido, te mando un abrazo enorme. Muchísimo ánimo para este inicio de semana y por favor, si te ha gustado este episodio hablando de los límites, por favor, déjame un comentario, comparte con quien creas que le puede interesar porque esto me ayudará a llegar a más músicos, a más artistas y a ayudarles a su desarrollo y evolución. Muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo episodio de Música y Coaching.